0: MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
1: Auf diesem Planeten gleicht kein Lebewesen dem anderen. Kein Mensch ist austauschbar, obwohl wir immer behaupten, jeder wäre ersetzbar. Im Büro oder auf der Baustelle ist das vielleicht so, aber evolutionsbiologisch ist es völlig falsch. Das gilt übrigens auch für jedes andere Lebewesen, für Bakterien, Pilze, Bäume, Tiere. Selbst in einem Ameisenbau oder einem Fischschwarm gleicht keiner dem anderen zu 100 Prozent. Jeder und alles ist einzigartig. Und das hat einen Grund. Wir alle sind Prototypen. Prototypen im Windkanal des Lebens. Jeder muss zeigen, was er drauf hat, wie er sich innerhalb der Gemeinschaft behauptet, wie er mit Sonne und Wind, Trockenheit und Nässe, Hitze und Kälte, Feinden, dem Nahrungsangebot, dem Chef oder dem Ehepartner zurechtkommt. Jeder auf seine Art. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Wenn wir dann von Artenvielfalt sprechen, haben wir eben dann im Laufe der Evolution dann diese Evolution gehabt, die zu, ja, was haben wir geschätzt, bei uns im globalen Bericht 8 Millionen Arten führte. Da gibt es verschiedene Schätzungen dazu, die reichen von 3,5 Millionen bis zu 30 Millionen, je nachdem, welche Basis ich nehme. Also ein sehr großes Spektrum. Man kann sagen, es sind verdammt viele, ne? Das ist schon klar. Und wir sind halt einer davon.
1: Das ist Professor Josef Settele, Ökologe und einer der Umweltweisen, die die Bundesregierung beraten. Ganz vorsichtig spricht er von 8 Millionen Arten, vielleicht sogar 30 Millionen. Es gibt aber auch Vermutungen, dass wir gerade mal ein bis zehn Prozent aller Arten kennen, die es auf der Erde gibt. Dabei geht es nicht um Säugetiere oder Insekten, sondern vor allem um Leben, das unter uns im Boden existiert. Und 30 Millionen oder mehr Arten wären auch nur die, die es im Moment, also jetzt, auf unserem Planeten geben könnte. Da reden wir nicht mal von Arten, die es seit der Entstehung des Lebens gegeben haben mag. Denn bei den Arten gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Immer wieder probiert die Natur die Evolution neue Varianten aus. Alte werden verdrängt, weil sie die Umweltveränderungen nicht so gut abkönnen, plötzlich Konkurrenten auftauchen, die irgendwie anders oder vielleicht besser sind oder weil Katastrophen sie auslöschen. Seit der Entstehung des Lebens haben also viele Milliarden unterschiedlicher Arten versucht, auf diesem Planeten Fuß zu fassen, zurechtzukommen, zu überleben. So gut und so lange, wie es geht. Vom Plankton, den Farnen, den Dinosauriern, uns Menschen bis hin zu Arten, die relativ schnell wieder verschwanden, nachdem sie gekommen waren. Dieser Prozess startete nach allem, was wir wissen, aus einer einzigen Zelle heraus. Sie ist die Urmutter von uns allen. Den Bakterien, den Gräsern, den Kellerasseln, den Fischenvögeln und uns Säugetieren. Aber warum betreibt die Natur diesen Immer den Aufwand, diese Kreativität. Warum ist sie derart erfindungsreich? Warum legt sie so viel Wert auf Individualismus, auf unterschiedliche Lebensformen? Das scheint dem evolutionären Prinzip des geringsten Aufwands doch zu widersprechen. Nämlich möglichst wenig Primborium machen und trotzdem eine super Vorstellung hinlegen. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Um sich in einer ständig verändernden Umwelt bestehen zu können, muss das Leben selbst flexibel und damit möglichst unterschiedlich sein. Also genau das Gegenteil dessen, was ein einzelner Organismus oder eine einzige Spezies je sein könnte. Vielleicht gab es sogar bei der Entstehung des Lebens unterschiedliche Konzepte. Wir wissen nur, dass sich das Konzept der DNA des Erbguts durchgesetzt hat, das wir heute kennen. Mit der DNA hat die Natur etwas erfunden, was zwei in sich widersprechende Eigenschaften vereint. Stabilität und Flexibilität. Wir alle haben zwei Beine und zwei Arme, auch unsere Kinder werden nicht anders aussehen. Und trotzdem läuft in unserer Spezies der genetische Zufallsgenerator stets und ständig. Mutationen und Kopierfehler im Erbgut gehören zum großen Plan, zur Lotterie des Lebens und führen zu immer neuen Varianten, die sich allen, wirklich allen Herausforderungen stellen können, sagt Biochemiker Professor Andreas Bayer.
2: Die Evolution wird faktisch immer für jedes Problem eine Lösung finden. So ist zum Beispiel der Flug vielfach erfunden worden. Die Flugsaurier haben es erfunden, die Fledertiere haben es erfunden, die Vögel, die Insekten. Also ein Problem ist auf vielfache Art und Weise lösbar, aber jede dieser Lösungen für sich ist wiederum einmalig.
1: Es geht also wirklich alles. Von Pflanzen, Tieren, Menschen, von Flügeln über Flossen und Beine. Das Einzige, was es dazu braucht, ist Zeit. Und je mehr Varianten existieren, desto besser ist das Leben als solches gegen alle Unwägbarkeiten geschützt. Je unterschiedlicher die Lebewesen innerhalb einer Art und je mehr unterschiedliche Arten es gibt, desto flexibler ist die Antwort des Lebens auf Veränderungen und Gefahren. Um es auf den Punkt zu bringen. Bei der Aufgabe, das Leben auf diesem Planeten möglichst lange zu erhalten, sind wir alle ein Team. Ja. Jede unterschiedliche Variante von uns ist Teil einer Mannschaft. Und im großen Maßstab gehören auch Würmer und Krokodile streng genommen genauso dazu, sagt Biodiversitätsforscher
0: Professor Nico Eisenhauer. Ich bin ursprünglich Fußballspieler, nie professionell, aber dort habe ich gesehen, wie wichtig Teamwork ist. Und dieses Teamwork sehe ich eben auch in der Biodiversität. Teams mit unterschiedlichen Eigenschaften funktionieren einfach viel besser. Das fasziniert mich durchaus, wie dann verschiedene Arten, oder verschiedene Eigenschaften miteinander interagieren und dann gemeinsam entweder das Funktionieren von Ökosystemen oder von Mannschaften verbessert. Übersetzt heißt das, wir sind nur
1: erfolgreich, wenn das System gut funktioniert. Und das System funktioniert gut, wenn jeder seinen Job macht. Und das System funktioniert dann besonders gut, wenn viele, viele unterschiedliche Dinge gut können. Vom Stürmer bis zum Torhüter. Jeder hat seine Funktion. Nun sind die Aufgaben in einer Fußballmannschaft relativ überschaubar. Der Stürmer kann nur erfolgreich sein, wenn die Verteidigung ordentlich arbeitet und das Mittelfeld ihn gut in Szene setzt. So einfach ist das in der Natur leider nicht. Allein das Beispiel der Regenwürmer macht klar, dass hier deutlich mehr Trikots und Rückennummern unterwegs sind, sagt Nico Eisenhauer.
0: Wenn wir dann im Boden geschaut haben, uns äh, zum Beispiel verschiedene Regenwurmarten angeguckt haben, wo auch vielleicht jeder denkt, Regenwurm ist doch gleich Regenwurm. Aber das ist nicht so. Es gibt äh, verschiedene Regenwurmarten. In Deutschland haben wir um die 50 unterschiedliche Arten. Weltweit mindestens 7.000, die schon beschrieben sind. Und wir erwarten über 20.000. Und die machen alle was anderes. Leicht unterschiedlich und trotzdem wichtig. Die äh, fressen zum Beispiel unterschiedliche Teile des Bodens. Einige sind an der Bodenoberfläche aktiv, andere im Boden, andere noch tiefer im Boden. Die einen graben sogar so tief, dass sie den Wasserhaushalt beeinflussen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Rollen.
1: Im Großen und Ganzen brauchen wir die 20.000 Regenwürmer nicht, um zu verstehen, dass da etwas extrem Komplexes miteinander agiert. Natürlich ist uns klar, dass ein Wald besonders robust ist, wenn Bäume, die bei Wind nicht gleich umfallen, neben Bäumen stehen, die Wasser aus großen Tiefen holen. Natürlich wissen wir, dass Bodenlebewesen Humus erzeugen und den Boden fruchtbar machen. Das Lebewesen Wasser reinigen, Pflanzen Sauerstoff herstellen, das alles machen unsere Mannschaftskameraden. Sie alle kooperieren und interagieren mit dem Team um sie herum. Sie sind abhängig voneinander. Sie haben sich zu einem feinmaschigen Netz aus Geben und Nehmen verwoben. Sie sind, äh, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Aber wie das alles im Detail funktioniert, das ist noch relativ im Unklaren. Wir tun uns beispielsweise schwer zu begreifen, warum allein in Deutschland 580 Wildbienenarten notwendig sind.
0: Tun es nicht auch zehn? Wir verstehen im Moment, dass alle Arten, die auf natürliche Weise in einem Ökosystem zusammen vorkommen, dass die eine spezifische Rolle spielen. Also es gibt einen Grund, warum die da sind. Es gibt keine Redundanz sozusagen. Es gibt nichts, auf was wir verzichten können. Alle diese kleinen Schräubchen spielen eine Rolle im großen Gefüge. Und je mehr ja, unterschiedliche klimatische Bedingungen wir über die Jahre haben, wenn andere Arten auch hinzukommen oder verloren gehen, dann merkt man erst, dass die gesamte biologische Vielfalt vonnöten ist. Also ich werde auch oft gefragt, wie viele Arten brauche ich denn? Und dann sage ich immer, diese Zahl kann man nicht pauschal festlegen. Es kommt auf das Ökosystem an und auf die Anzahl der Arten, die dort natürlicherweise vorkommen würde. Wenn wir dieses Ökosystem in seiner Funktionsweise erhalten wollen, brauchen wir alle Arten. Es gibt keine Redundanz. Wenn man sich das auf der
1: Zunge zergehen lässt, bedeutet das Folgendes. Keine einzige Art ist überflüssig. Keine einzige Art ist zu ersetzen. Jede verschwundene Art hinterlässt eine Lücke im System, im Team, in unserer Mannschaft. Wenn das stimmt, dann läuft gerade etwas schief, denn unser Team verliert gerade massiv Mannschaftskameraden, mehr als das natürliche Kommen und Gehen so vorsieht. Zumindest ist das
0: der Eindruck, wenn man in die Erdgeschichte schaut. Professor Nico Eisenhauer kennt die Zahlen. Die Aussterberaten, die wir allerdings momentan sehen, die liegen ungefähr 100 bis 1000 Mal höher als alles das, was wir als normal bezeichnen würden, wenn wir in die Erdgeschichte gucken. Wir sehen, dass wir durch eine Übernutzung unserer Ökosysteme Biodiversität vernichten, indem wir auch Landnutzung intensivieren. Wir wissen auch, dass der Klimawandel da eine Rolle spielt, invasive Arten. Also es gibt ganz viele Prozesse, die da zusammenspielen. Und da sind wir eher auf der Skala Vulkanismus, Meteoriteneinschlag und so weiter.
1: Moment! Es sterben also gerade so viele Arten, als wenn ein Meteorit drunter würde? Und wir sind der Meteorit? Wenn wir beim Fußballvergleich bleiben, dann holen wir also gerade jede Menge Spieler vom Platz, obwohl niemand mehr auf der Auswechselbank sitzt. Können Sie sich vorstellen, was da im Stadion los wäre? Jeder würde sofort begreifen, dass die Chancen des Teams gegen Null gehen. Aber das Spiel läuft erstmal ganz normal weiter. So ist es auch mit dem Artensterben. Es ist ein bisschen so, als spielten wir Russisch Roulette. Professor Josef Settele.
2: Und ich kann nicht sagen, wie viele Arten können wir uns leisten zu so verlieren. Das wissen wir erst im Nachhinein besser. Ich nehme mal das Beispiel, diese, diese, ein Flugzeug mit ganz vielen Nieten zusammengehalten wird. Und eine Niete fällt raus Denkt denkt, okay, eine Niete im ganzen Flieger macht völlig... Ist völlig, ne, Banane, völlig wurscht. Wir wissen aber auch, irgendwann ist es natürlich Feierabend, wenn es zu viele waren. Irgendwann bricht das Ding auseinander. Wenn wir es dann wissen, wann es soweit ist, ist es leider zu
0: spät. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Maike zum Hoff Produktion Evelina Badowska